0: Ja, Hej och välkomna till podden Bokprat. Eh, och för er som är nya lyssnare så är det här då en, en podd där vi pratar böcker. Och jag är bibliotekarie på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Och I den här podden brukar jag ha lite gäster, antingen är det personal från skolan eller så är det elever från skolan. Och idag har jag med mig Jenny Vennesund som är speciallärare. Hej. Hej Jenny, jättekul att du är här
1: Tack för att jag fick komma hit
0: mm. Det är första gången du är med i podden Jajamensan Hur känns det?
1: Jag känns lite nervös faktiskt
0: Ja, mm. det är lite sådär att sitta nu har vi, vi har en väldigt bra studie här Vi har ett medieprogram på skolan och så mm. Men det känns, många tycker att det känns så eh, seriöst <laughs> Nej, Men det är ju faktiskt inte det
1: Nej. Och jag börjar bli medievana också så.
0: Ja det är bra <laughs> men Jenny speciallärare, mm. det är. Vad är kul med det? Vad är roligt? Um,
1: vad är roligast med speciallärare? Det är just kontakter med alla elever um, och att det är stora utmaningar för mig som pedagog um, och sen även alla kontakter med lärarna och övrig personal på skolan. Så det är många jag träffar per dag. Um, Anna som um, vanlig lärare så att säga eller som kurslärare då är det ju vissa elever som du uh, träffar mer så att säga. Och, men jag går ju över flera klasser och flera årskurser. Mm. Um, ja och sen att jag kan hjälpa till. Jag ser ofta en progression hos eleverna, speciellt om jag får följa dem från ettan. Men många gånger så kanske jag kommer in i små perioder i ettan, i tvåan eller i trean.
0: Ja, jag vet ju att eh, det är otroligt viktigt eh, och välbehövligt av eh, det gänget vi har på skolan. Mm. Och att ni mm. gör ett jätteviktigt jobb, Det mm. eh, vet jag från väldigt många håll. Eh, men idag så ska vi prata om böcker som vanligt. Eh, så jag tänker att vi tar igång, eller hur?
1: Yes mm -hmm.
0: Jag jag skulle börja idag med en bok som jag har läst som heter Skogen där stjärnorna slocknar. Och den är skriven av Kristin Harmel. Hon är en amerikanska med polsk påbro eller hennes förfäder kom från påren. Det här är väl hennes andra bok som är utsatt i svenska. Hon har skrivit rätt så många romaner. Och den första som kom på svenska hette De bortglömda namnens bok- Båda de här böckerna har ett andra världskriget perspektiv eh, och jag vet att eh, väldigt många har tyckt om hennes böcker. Hon har fått väldigt mycket. Jag är med i Goodreads och lägger till böcker och sånt och, och så där. Eh, och där kan man ju se en hel del recensioner och det är väldigt många som har tyckt jättemycket om hennes böcker eh, och tycker att de är just... Om ja, men lite annorlunda andra världskrigets skildringar. För det finns mm. ju en upp, hel uppsjö av böcker om andra världskriget. Eh, och som skildrar koncentrationsläger eller förföljes av judar eller vad det nu kan vara. Det finns ju så många böcker. Eh, men det som många har tyckt om med henne, den här Harmel, är att hon har gjort. Men visat på någonting som kanske inte har pratats om lika mycket. Eh, och det hon gjorde i de bortgörande namnens bok var att hon lyfte det här med förfalskade dokument, alltså motståndsrörelsen som jobbade med förfalskade dokument för att få ut flyktingar judar ur Tyskland och ur nazisternas grepp då, för att få ut dem över landsgränser och så vidare och den boken handlar ju då om en ung kvinna som hade en fallenhet för det och som blev rekryterad av ett sånt motstånd av motståndsrörelsen och den här boken handlar om de tusentals judar som flydde från en gett och höll sig utanför alla byar och samhällen där nazisterna reste igenom och kanske också ockuperade. Och så istället överlevde de i skogarna i ja, men Polen kanske främst och mot den belarusiska gränsen och sådär. Och där levde de hur länge, alltså i flera år, och byggde upp samhällen och hyddor. Och, alltså du levde i riktiga samhällen i de där eh, boplatserna i skogen. Och det är det som den här boken lyfter. Och jag får ju säga redan nu då att jag, det är jättemånga som har gillat Kristin Hermel och tycker att hon är jättebra. Jag är inte så förälskad. Jag ville mm. verkligen tycka om den här boken. Mm. Och jag tycker verkligen om det här, de här koncepten hon har, att lyfta någonting annat. Att lyfta det som kanske inte har berättats lika många gånger. Och det tycker jag hon gör bra och hon har verkligen en... Gedigen research bakom och hon har intervjuat överlevare och hon har läst och hon har verkligen grävt. Och det tycker jag nog att hon ska ha skedd för både i hennes andra bok som finns på svenska och i den här. Men för mig är det nog, men någonstans är det kanske berättarsättet eller, eller de andra delarna av handlingen som jag inte riktigt tycker är så, jättebra mm. ändå. Um, och det blir ju lite grann som att när man, har, när man vet att jättemånga älskar en fattare. Så är det ju lite så att ja, men ja, är det jag som tänker fel? Eller, mm. eller <laughs> är det jag som missar eller, någonting? Ja, eller så
1: letar man efter de bra delarna. Är det det här de menar? Ja, att är precis.
0: Bra, så, ja. så ibland känner man sig lite ensam i sin. I sin men jag tyck, jag tror att det var någon mer som kanske visste. Eller som jag kände att men de tycker likadant som jag sa det. Jag tänker mig... Att jag försöker förklara lite här vad jag gillar och inte gillar så kan de som lyssnar skapa sin uppfattning om vad de kommer att tycka mm. om de ska läsa boken. Men den här boken i alla fall, den handlar om en flicka eller kvinna som heter Jona. Hon blir bortförd från sina riktiga föräldrar när hon är bara två år gammal. Och det är alltså boken börjar på ett nästan lite magiskt realism sätt. För den här gamla kvinnan då som tar, rövar bort henne, hon gör det som att hon vet Jonas öde nästan. Som att hon vet att hon är ämnad för stora saker. Men att hennes förälder, han är någon slags SS-officer. Eller alltså högt uppsatt i, i naziströrelsen. Eh, och att eh, om hon stannar i den familjen så kommer hon aldrig liksom, att bli den hon är menad att bli. eller något mm. sånt där. Eh, så hon har ju en, liksom, en helt rättfärdigande för att hon faktiskt kidnappar ett litet barn. Och sen tar hon då med Jona ut i skogen där de lever i flera år tills Jona blir vuxen och den här gamla kvinnan har dött. Um, och det här finns liksom det här är här nästan lite grann som om man har läst den här boken där krafterna sjunger så får man lite känslan av den här enskilda personen som växer upp ut i ingenting och lär sig väldigt mycket förmågor och Eh, kunskaper som ju är väldigt beundransvärt eh, och så blir det med Jona också, hon lär sig ju allting om hur man överlever i skogen eh, hon lär sig vad man kan äta hur man skaffar mat mitt i den kallaste vintern, hur man skyddar sig mot kölden, hur man skyddar sig mot mygg och annat hon vet liksom allt
1: Genom böcker bara? Eller? Genom den här
0: äldre kvinnan som äldre kvinnan. Lär, sig, lär henne allting. Mm. Men också hon lär henne massa språk. Hon, hon De skaffar tag i böcker så hon får lära sig läsa. och sådär. Mm. Det enda hon inte läser riktigt är ju det här sociala. Eller hur man ska ha med andra människor. För hon är ju helt i stort sett avskärmad från andra människor. Den enda sociala kontakten hon har mm. på kanske 16 år är eh, den här gamla kvinnan. Um, så att hon blir ju en väldigt speciell person. Den här. Och det finns en, en känsla för att hon har någon slags sjätte sinne. Att hon har någon slags, ja, men hon känner på sig, hon får en oro i sig om hon tror att någonting hemskt kommer att hända. Eller, alltså hon har någon slags föraningsförmåga nästan så. Um, så det finns något nästan lite övernaturligt i det. Men det spåret försvinner lite grann i boken. För sen handlar det ju mer om att hon kommer i kontakt med judar på flykt. I den här skogen. Och hon inser att det här kanske är mitt syfte att hjälpa dem. Mm. Um, så det är det hon gör. Hon hjälper först en grupp och sen en annan och sådär. Och sen blir hon ju mer involverad och in, liksom, integrerad i deras... Eh, hon liksom hittar någon slags familj, någon slags tillhörighet. Och med alla de svårigheter som det innebär då för någon som inte har haft det. Eh, mm. Att inte förstå olika sociala koder och sådär... Um, och sen finns där också då det uppstår ett, eh, men ett, vad ska man säga, ett romantiskt stråk eh, i boken också. Hon är, man förstår att hon ska vara en rätt så vacker ung kvinna fast hon inte är så medveten om det själv kanske. För hon har ju aldrig liksom vuxit upp eh, med få fängar på det viset. Eh, eh, hon, eh, men hon, det, man följer hennes liksom liv med de här grupperna. Sen blir hon sviken av en person i den här gruppen så det, vilket gör att hon lämnar och då hamnar hon i ett en liten by i Polen där hon eh, hamnar mitt i nazisternas liksom, eh, ja, grepp. eller vad man ska säga. Eh, det som jag då tyckte var lite... Det som jag tycker om i boken är verkligen de här skildringarna av hur judarna överlevde i skogen. Och det faktum att så många gjorde det. Eh, och det var någonting som jag inte precis hade särskilt mycket kunskap om. Eh, och jag tycker att själva den handlingen... Det hade nästan kunnat bli ännu mer intressant om Hermel inte hade haft de här kanske lite överdrivet, mycket romantiska spåren eller så mycket fokus på eh, ja, men hennes vad man säga, den här karaktären och hur hon försöker förstå människor. Jag tycker kanske att det blir lite övertydligt. Och jag tänker mig, för nu har jag den här andra boken som hon har skrivit på svenska, som jag översatt på svenska. Jag har mer bara skumläst den och så har jag hört väldigt mycket om den så jag har rätt så bra pil på vad den handlar om. Men i det, mm. den boken tycker jag också det är lite så att hon skriver ut väldigt mycket. Hon lämnar inte så mycket till läsaren att tolka eller sätta ihop själv. Och jag tror i grunden att det är det som stör mig mest, för jag tycker som regel inte om sådana som berättar stil. Mm, jag, jag, tycker, jag tycker inte om att bli skriven på näsan. Jag tycker inte att varje tanke behöver skrivas ut. Jag tycker inte att varje känsla behöver skrivas ut. Mm. Jag tycker kanske inte att det behöver förklaras. Varför som en man i boken då har svårt att knyta an till en ny kvinna. När han mm. har sett hela sin familj dödas. Jag tycker mm. kanske inte att det behöver skrivas ut så tydligt. Mm. Alltså, jag, jag tycker kanske att man behöver inte få allting på raderna så att mm. säga. Mm utan jag tycker att en bok kan bli mycket mer stämningsfull och effektfull om den är gjord på ett annat sätt mm. men det är inte hennes berättarstil, helt enkelt så att jag tänker mig att är man en sån som nästan irriterar sig på tomrum i, luften, i texten så att säga eller där det inte, man inte består och så så tänker jag mig, då är det här ett fattarskap som passar alldeles utmärkt mm. men för mig så jag blir lite trött på det när jag läser helt enkelt och jag tror att det är det mycket som gör att jag inte är helt sold men jag tycker att konceptet i både den här och i hennes andra bok är jättebra och jag vet ju att hon har gjort research jag tycker också att om man läser den här så ska man inte missa efterordet där hon också går igenom historisk kontext till allting eh, händelser i boken som hon kanske säger att, att det här finns det någon slags sanningsförlaga till men hon är väl noga med att karaktärerna i boken är ju inte baserade på riktiga personer mm. Men hon, jag tycker att efterordet var nästan mest intressant i hela boken. Nej, nej det ska jag inte nej. säga. Men det gjorde, det, gav, det höjde, tyckte jag. Mm. Så att, ja, det är svårt. Jag vill ju inte på något vis, jag vill inte ge intryck av att man inte ska läsa en bok. Jag tänker för varje bok finns det en läsare. Mm. Utan jag tänker att tycker man om andra världskrigets historier och tycker om när det finns ett romantiskt inslag och, ett, och sådär då tänker jag att du kommer säkert tycka om den här boken. Det tror jag. Och den är ju inte på något sätt svårast. Vad har du med dig Jenny? Vad vill du prata om?
1: Ja, jag ska prata om Fjärilsvägen. Som är författad av Patrik Lundberg. En bok som jag har kikat länge på faktiskt att läsa. Men som du vet Anna så lånar jag en hel del. Och jag köper en hel del Böcker vill ha ett litet Bibliotek I mitt kommande hus Att jag samlar på mig Sen så. Så den här liksom Ja den har lite bortglömd I mitt minne Och sen när du kom nu Bokre så ja, Jag kunde inte motstå att köpa den då Så då hamnade den Hos mig och jag läste den Ganska så direkt faktiskt Jag vet att Den har fått bra kritik sedan innan Eh, Patrick eh, föddes ju 1983 i Sydkorea
0: mm.
1: eh, och sen blev han adopterad eh, i november där lite senare så det kanske, ja han var nog bara något halvår gammal. Eh, så i alla fall han hade inte fyllt ett år när ett par då ifrån eh, Sölvesborg adopterade honom. Eh, och eh, man kan säga att han har ju gjort en klassresa. Ja. Um, han är ju journalist idag på Dagens Nyheter uh, och han debuterade 2013. Och jag som mattelärare ska ju då veta att det är, han var 30 år då. Mm. Mm. Han <laughs> var lite snabb i uh, Och uh, nu kommer inte jag ihåg hans debutroman uh, där. Men han har ju också skrivit mycket om uh, utanförskap har jag för mm. Den boken handlar om. Um, och han har fått många fina eh, priser, bland annat stora journalistpriset, um, eh, så han verkligen gjort en klassresa. Men den här boken i alla fall, det är lite rolig baksida, ibland så läser inte jag alls på baksidan, utan ibland så bara greppar jag, en titel och, och sen så börjar jag bläddra i boken och, och läser små utdrag lite här där för att se om det är någonting som jag tycker om. Och på baksidan på den här boken står bara att det här är berättelsen om Ingrid Begitta Lundberg. Och det är alltså hans mamma. Mm. Eh, hans mamma som föddes 1950. Det var ju då Sverige, eh, det gick väldigt bra för Sverige. Industrierna blomstrade och på många olika sätt så... Eh, Gick det bra, det traditionella folkhemmet. Eh, Birgitta var en socialdemokrat ute i fingertopparna. Eh, och eh, i och med att det gick bra för Sverige så gick det bra för många i Sverige också. Många som bodde där. Eh, så att hon pluggade egentligen bara åtta plus ett år. Och sen fick hon anställning direkt. Som kontorist på en fabrik och hon tjänade ihop snabbt pengar och så vidare till en bil så hon hade det bra. Hon träffade Patriks pappa där efter tag och de tog jag till och med byggde ett hus ganska så fort i Sölvesborg. Så, så allt var fri och fröjd och sen så försökte de få barn vilket inte gick så bra så de bestämde sig senare för en adoption. Sen kom Patrik då till, till Sverige. Så man får följa även Patrik, man får följa hans mormor och morfar också i Historien och efter ett par år, tror det var två, tre år, så kom även hans syster. Nu är det, inte det biologiska syskon då, men de adopterade ytterligare ett barn. Och hon fick hitta Paula. Så det här syskonparet växte upp med Birgitta då och Nils Gunnar då som var pappa. Men sen efter ett tag så uppdagades det att hans pappa... Hade en liten affär vid sidan om så att då mamman där sa upp i bekantskapen så de skilde sig och hon blev ensamvårdnad då för Patrick och Paula. Och mitt i det här så var det 90-tals finanskris kom på köpet vilket gjorde då att mamman fick det väldigt väldigt svårt ekonomiskt. Um, och, och det får man följa i det här. Egentligen, om man bara drar tillbaka bandet, så den första sidan man tar upp i boken så får man veta att mamman dör bara 67 år mm. i ekonomisk, och allting runt omkring, i misär. Um, så att uh, hon får det väldigt svårt i alla fall med barnen, hon säljer smycken och så vidare för att överleva och sen så kommer det sådana små ljusglimtar ibland och nu blir det väl bra så, mm. nej
0: Så det är liksom en, en skildring av hur det gick från att vara hon, hon gick från en så bra ställe i livet säga, till att dö lite utblottad då. Ja,
1: precis, precis. Eh, Väldigt eh, tragisk utveckling då mm. eh, kan man följa i den här boken Um, och sen det som är roligt också i den här på ett sätt är, och som är väldigt intressant i och med att jag har varit själv politiskt aktiv i, i många år Det är att det är ju politik genom en röd tråd genom hela boken Så man får, ut, man får liksom en bra inblick i den inrikespolitiska utvecklingen som sker i Sverige också
0: mm. Så kanske, jag tänker, vem, vem är den här boken intressant för?
1: Um, Ja, absolut. Om man gillar politik och vill veta vad som hände i Sverige efter andra världskriget fram till 2018. Ur ett annat perspektiv. Ibland är det så här att man kan leva i sin egen bubbla. Man kanske umgås bara med, med en viss typ av kompisar och så och inte vet hur andra kan ha det. För det är ganska har ju varit en tuff uppväxt för Patrik. Många gånger som man fick höra från mamman. Jag har inte råd. Ändå så gick hon till banken och toppade huslånet. För hon ville bo kvar så länge som möjligt i det här huset. Och sen kom det i alla fall julklappar under granen. Det är också intressant för att veta att man, man kan göra resor av olika slag här i livet. Man kan även gå de så säga slingriga och, och svåra vägarna- och ändå lyckas, som Patrick faktiskt gjorde här. Han hade ju inga ekonomiska möjligheter på något sätt. Um, han blev ju väldigt tidigt intresserad av läsning. Han säger själv att han är en produkt av svensk sko skola. Mycket slit, mycket läsning. Um, så att det, är ju, det är bra att läsa såna här böcker ibland- och se andras perspektiv- mm på det hela. Samtidigt är det en väldigt fin bok för att det är en, en kärleksförklaring till sin mamma um, som han skildrar. Väldigt utblottande. Alltså, mm. uh, han lämnar ut mamman väldigt mycket också. Även sin familj, hur de hade det. Um, jag kanske får läsa ett citat mm. med det var bland annat det här att hon skulle precis fylla 50 år och hon hade bjudit hem faktiskt några av sina arbetskamrater och det var inte så ofta hon fick besök för att hon träffade på senare år en annan man som hon gifte om sig med som inte alls var snäll mot henne så han isolerade mamman. Men hur eller hur så kom även Paula dit och eh, mormor och morfar då. Eh, och sen så står det så här när gästerna då hade åkt hem. Paula och jag skrev varsitt inlägg i gästboken. Sedan skulle du få dina presenter. Det fanns ett företag som sålde rättigheter till namn på himlakroppar i universum. Vi hade döpt en bit av månen till Ingrid Begitta. Och gav dig certifikatet. Tillsammans med mormor och morfar hade vi lagt ihop pengar till en ny cykel. Du hade kämpat dig fram med din brangula, rostiga cykel i tre decennier snart. När du gick ut på trappan och såg din splitten nya svarta stålhäst tappade du fattningen. Och på flera ställen i boken så märker man väldigt mycket hur han älskar eller älskar, har älskat sin mamma nu i efterhand så har han fått flera gånger dåligt samvete för att när Paula och Patrik flyttade hemifrån så var det liksom sista droppen för mamman mamman hade ju alla år ställt barnen då, vad ska man säga, på första trappsteget mm. och inte unnat sig själv och inte gått på restaurang eller till och med som man upptäckte senare i livet, han hade ju aldrig sett sin mamma ta med sig matlåda till jobbet för hon åt inte för att kunna då ha pengar kvar till till barnen så att då är, var ju det ett uppdrag som hon hade i livet efter, efter här skilsmässan och så. Och då fallerade ju allt när de flyttade hemifrån. Mm. Um, så att då mådde hon ju ännu sämre. Uh, och han har sagt i efterhand att uh, det blev ju mindre och mindre samtal uh, med mamman. Uh, på grund av också att han gjorde den här klassresan. Så han fick ju ett annat språk. Han fick ju inte lika många ämnen kanske att prata med sin mamma eh, om och, och det kan vara ganska ganska vanligt. Jag har inte tänkt på det själv men just att när barnen kanske flyttar hemifrån och, och sen kanske studera som man kanske själv inte har gjort eh, så kan det bli en... Eh, olika klyftor mm. mellan föräldrar och barn. Speciellt
0: man, tänker jag när det, man kommer från en sån arbetarfamilj mm. där det inte ligger hög utbildning eller, eller valmöjligheter för den delen eh, kring vad man gör med sitt liv kanske på det viset. Mm. Utan, mm. Då tänker jag att eh, jag kan känna igen det lite. Mm. Att, man har, att det skapas mm. avstånd på olika mm. sätt när man lämnar hemnet, hemmet. Precis. Och det gjorde det ju även för
1: Patrick Samtidigt så har han ju fått ifrån sin mamma att att man inte ska göra sig beroende av någon annan som hon blev mm. i och med att hon satte sig själv i en ekonomisk utsatthet. Det här med um, Tiderna då hon växte upp och, och träffade Patricks pappa var ju att man kunde leva på en lön mm. vilket är så mycket svårare idag. Den vanliga
0: så. kvinnofällen. Som man ja, mm.
1: Och det tar ju Partik upp. Det tar ju upp mycket om jämställdhet och kvinnors utsatthet och mm. Um, vilket hon gick ner på deltid ganska direkt mm. när de hade skaffat hus och sen när barnen kom där så gick hon ner på 50% procent då hade hon svårt att klara sig på sen mm. uh, så hon satte sig i fällan och uh, varför Patrik egentligen har, har skrivit den här boken var ju för att en tid efteråt, jag tror det var knappt ett år efter han hade skrivit den här boken så var det ju att han såg på någon sån här statistiska centralbyrå att äh, äh, kvinnor då med... Ja, alltså när man inte har akademisk utbildning mm. eller äh, sämre ekonomiska förutsättningar äh, dör tidigare. Mm. Men alla andra kvinnor gör inte det. det. Och även så sätter man sig i, många av de kvinnorna får också psykisk ohälsa. Och då vill han ta reda på liksom va varför... Vad var det som gjorde att min mamma dog så ung? Um, så att hon, han går ju igenom de här valen i boken hela mm. tiden. För hon gjorde ju också val. Hon gjorde valet att gå ner i på deltid. Mm. Um, hon gjorde um, olika val kanske att uh, behålla huset. Mm. Köpa en ny bil. Ähm, träffa, bo, flytta ihop med den här sista mannen då som heter Sonny. <laughs> mm. ähm, som absolut inte var bra för henne. och, och ähm, Så att det var också ett val. Mm. ja Så det är det som man hade som uppdrag att ta reda på varför hon dog.
0: men Det är intressant tycker jag. Mm. Äh, att, liksom att, att titta på de här. För det är ju en väldigt stor samhällelig fråga. Mm. Äh, hur en som du säger, man har val, men det kan ju också finnas väldigt mycket som så att säga eh, banar väg för just de valen. Eh, mm. Att det kanske inte upplevs alltid som att man ja men det är ju den här vägen är ju liksom. Mm. Mm. Eh, det är så jag förväntas göra eller, eller mm. så mm. mm.
1: Nej, så tänker jag det man reflekterar själv på vi, vilka val har man själv gjort här i livet för att man har, man är där man är just mm. idag. Mm. Vad kunde man ha gjort annorlunda eller vad, vad skulle ha hänt om man hade gjort på ett annat sätt? Hade Precis. jag varit någon annanstans då eller vad hade jag tänkt annorlunda? Eh, för det har ju också Patrik gjort. Han har gjort olika val. Eh, ibland är det ju slumpmässiga val som går kanske helt åt rätt håll. Mm. Han har ju slitit mycket, han har ju arbetat mycket för att komma dit han är idag.
0: Men jag tänker att med det så, det tänker jag en bra avslutning. Mm. Att just hur läsning av en bok kan få väcka sina tankar igen. Mm. Mm. Rätt så viktiga tankar att tänka mig i en mellanrum. Tänker jag mig, vad är, det? vad är jag på väg och vad har jag varit? Mm. Tack jättemycket för att du var här Jenny. Hoppas Tack att du själv. kommer tillbaka till podden igen. Absolut. Ja. Mm. Tills nästa gång allihop, ha det bra.